0: Vad gör egentligen en bra story och hur hanterar man tuffa utgivarbeslut? I det här avsnittet av Drömjobbet träffar vi chefredaktören för Falköpings tidning Adam Jönsson hej, hej. och chefredaktören för Söderhamns kuriren Matilda Svensson. Hej. Jag som pratar heter Magnus Fridell. Varmt välkomna till Drömjobbet. Ni arbetar båda två som chefredaktörer och ansvariga utgivare. Adam, vilket är det tuffaste utgivarbeslut som du har tagit?
1: Det har funnits och finns många tuffa utgivarbeslut men ett som jag eh, tänker på är eh, när vi fick reda på att en eh, person som har politiska uppdrag hade blivit ertappad med att eh, söka eh, kontakt av... Eh, Sexuell karaktär på, på nätet med, med personer som utgav sig för att
0: vara mindreöriga. Kan du berätta lite grann var, vad som hände?
1: Nej, det är inte ett enkelt case för att personerna som, som utgav sig för att vara mindreöriga var ju de facto inte det. Och det går ju att. Man måste väga in flera saker, bland annat är det, finns det någon polisanmälan, finns det något åtal? Det fanns det inte i det här fallet. Hur nära ska, ska och kan vi liksom skriva i det här skedet hur många detaljer och sådär? Och, och vi var väldigt återhållsamma och en viktig del för mig var också att prata: att vi skulle intervjua och prata med den utpekade personen då den utpekade personen som hade politiska uppdrag innan eh, vi skulle publicera någonting. Och hur gick det sen då? Vad gjorde ni? Vi publicerade en, en text om eh, vad som, som eh, påstås hade hänt och hade en intervju med, med den här personen som också bekräftade det. Vi valde att inte skriva eh, namn i det skedet vi valde att inte skriva politiskt parti som, som den här personen Representerade. Men, men vi publicerade en, en artikel. Mm.
0: Hur blev det genomslaget?
1: Det blev väl. Det blev väl läst och i förlängningen så valde den här personen också att lämna sina politiska uppdrag. Inte nödvändigtvis på grund av vår publicering, men i, liksom, i genomslaget och den totala summan av, av allt som kom fram. Så.
0: Okej. Det som sagt det där lät som ett speciellt och svårt case. Men Matilda, kan du egentligen då beskriva när det är som roligast att vara chefredaktör?
2: Som roligast tycker jag alltid att det är när vi känner att vi är inne i ett riktigt bra flow. När vi har en, en bra mix av nyheter. Och då kan det handla om allt från granskande publiceringar till personporträtt och snackisar. Men när vi helt enkelt får till den där mixen. Och helst vill man ju kunna vara både... Ja men, vi, viktig och underhållande det är kanske svårt i samma publicering men när man känner att man har mycket av det här innehållet på plats samtidigt då tycker jag alltid att det är extra roligt
0: Det finns säkert många som lyssnar på den här podden som inte riktigt vet vad en chefredaktör faktiskt gör så Adam kan du berätta lite grann. vad gör du på jobbet?
1: Som chefredaktör så är jag ytterst ansvarig för vår journalistik och att driva arbetet på, på vår redaktion och vår redaktion och framåt. Det handlar om allt ifrån utgivarbeslut som vi pratade om men också jobbar mycket med liksom övergripande strategi och vilken typ av journalistik vi vill göra och ja, leda och fördela arbetet tillsammans med övriga redaktörer som, som jag jobbar med då.
0: Ni är också ansvariga utgivare, vilket betyder att ni är personligt ansvariga för det som publiceras i era respektive tidningar. Matilda, kan du beskriva vad det här ansvaret faktiskt innebär?
2: Ja, precis. Vi har alltså ensam ansvar över det som står i tidningen eller på sajten och därför är det vi som också ytterst bestämmer vad som ska stå. Och det, det innebär det är att det, det, det blir helt enkelt en hel del beslut. Ibland måste de gå snabbare och ibland har vi mer tid att fundera på dem. Men, men det här betyder ju också att kommunikation är väldigt viktigt, att man har bra kommunikation mellan varandra och det tycker jag vi är, är riktigt duktiga på. Och det här är också ett ansvar som är dygnet runt om man inte har lämnat över till en ställföreträdande. Vi kan ju hamna i ett läge ganska snabbt där vi behöver ta ett beslut och gärna också ett genomtänkt beslut förstås. Men det är också det här som gör jobbet roligt. Det blir liksom, man är aldrig riktigt beredd på när det ska hända någonting.
0: Har du något exempel på när du har behövt gå så där riktigt, riktigt snabbt och ta ett beslut?
2: Ja, men det är väl om det är en, 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 en händelse som är lite mer bråttom, kanske ett, en, en brottsutredning som vi får reda på där vi måste bestämma här och nu, vad ska vi skriva och hur kommer det styra vad vi ska skriva sen och sådär. Mm.
0: Nu tänkte jag att jag skulle droppa en liten fördom. Eh, när man hör titeln chefredaktör så är det lätt att se en äldre skäggig man framför sig. Men det stämmer ju inte alls in på er. Ni är båda i 30-årsåldern och ska man vara helt ärlig så är väl skäggväxten där hos er båda. Eh, men ni har redan en lång erfarenhet av att leda det redaktionella arbetet på era respektive tidningar. Hur kom det sig att ni hoppade på det här ansvarstyngda uppdraget? Vad säger du dem?
1: Det kändes, och det kanske låter klyschigt men det kändes som en, en stor liksom ära och eh, någonting väl, det var hedrande att få, få det här, få frågan att göra det här uppdraget och någonstans så, så tyckte jag att få lov att ännu mer vara var med och, och driva journalistiken och, och, och det fria ordet framåt i egenskap av chefredaktör. Det, det tyckte jag kändes som ett viktigt uppdrag och något som jag ville göra. Så det är väl den korta versionen egentligen.
0: Matilda, hur var det för dig då?
2: Ja, för mig handlar det eh, rätt mycket om faktiskt att jag tycker så himla mycket om den tidningen som jag jobbar på. Och jag har jobbat på eh, Söderhamskundin innan eh, och ville ju gärna tillbaka dit. Och också var det faktiskt lite att eh, jag är också nyhetschef. Så att jag har eh, den arbetsuppgiften också och det gjorde faktiskt att det kändes Lite extra roligt att söka när den tjänsten kommer ut för att man får göra båda de delarna.
0: Och då måste jag fråga, vad gör då en nyhetschef?
2: Ja, men jag tar ju emot de flesta av de tipsen vi får, fördelar ut arbetet mellan reporterna Så att jag är ju egentligen med från start till slut kan man väl säga.
0: Och det här är en roll som på en större redaktion är uppdelad i två då, chefredaktör och nyhetschef.
2: Ja, ofta så ser det ut så. Men på, på mindre tidningar som den som jag är på, då, då kan det ofta vara samma person. Mm.
0: Hur ser din redaktion ut i övrigt, Montilla?
2: Vi är eh, sex stycken, förutom jag så har vi en reporter som bara jobbar med sport och så har vi fyra reporter som är mer eh, det vi kallar för Och De skriver om lite allt möjligt, eh, förutom en som är lite mer inriktad på kommunpolitiken. Så vi är inte ett jättestort gäng, men ett jättekompetent gäng som jag är jätteglad att få jobba med. Mm.
0: Och Adam, du är ju chefredaktör för Falköpingsidning. Kan du berätta lite grann om din redaktion och hur ni fördelar uppdraget mellan er?
1: Ja, vi är ju eh, sex stycken med mig. Eh, där jag har förmånen att få jobba med en nyhetsredaktör som är den som, som i mångt och mycket driver det dagliga arbetet vad. –som ska göras, vad reporterna ska, ska bevaka. Eh, och utöver nyhetsredaktören då så har vi tre allmänreportrar– –och en sportreporter som, eh, som jobbar hårt för, eh, för att få upp det varje dag i Falköping. Vi har också hos oss eh, en så kallad deskredaktör som jobbar med Falköpings tidning– –men även de tre andra tidningarna som vi har i Skaraborg. Skövde Nyheter, Skaraborgs tidning och bladet. Och jobbar mycket med hur våra sajter ser ut, våra sociala medier och, och snabba blåljusnyheter och sådär. Men han jobbar för, för alla fyra och, och håller koll på ja, stora delar av
0: Skarborg. Då låter det som att era respektive redaktioner är ganska lika, eller vad säger ni? Ja, det tror jag. Eller vad, vad tycker du ja, Matilda? Det ja, det låter... tror jag
1: också.
2: Absolut.
0: Inom Bonny News Local så har vi omkring 50 olika titlar och ungefär lika många chefdirektörer. Och även om ni jobbar på olika orter och ansvarar för olika tidningar och riktar er till olika marknader så har ni något liksom samarbete er emellan?
1: Absolut, det har vi. Jag pratar jättemycket med de som geografiskt ligger nära mig, det vill säga utgivare för till exempel Jönköpingsposten eller Smålänningen eller Tranåstidning och sådär. Mm.
0: Vilka pratar du mest med Matilda?
2: Jag pratar ju också mest med de som är geografiskt nära och då är ju, då är ju mitt område Hälsingland. Så det är de andra titlarna som finns runt mig.
0: Är det viktigt att kunna just bolla sig utgiva frågor med kollegor?
2: Ja, det tror jag är jätteviktigt. Och att man försöker bygga ett litet nätverk runt sig som man kan ta stöd av.
0: Fri och oberoende journalistik är ju en grundpelare i ett demokratiskt samhälle och faktum är att just lokaljournalistiken kanske är den viktigaste av alla för det är ju kommuner och regioner som de flesta beslut fattas som faktiskt rör människors vardag som skolor och sjukvård och förskolor och så vidare. Men vad är det som gör lokaljournalistiken så rolig skulle du säga Matilla?
2: Jag tycker att den är rolig därför att allting som händer hos oss får liksom rymmas i lokaljournalistiken. Det är allt ifrån viktiga beslut till korta snackisar eller berättelser om, om de som bor här, eller i alla fall kommer från Söderhamn. Det, det får vara så många olika saker samtidigt, och, och det tycker jag är faktiskt allra roligast.
0: Mm. Vad säger du,
1: Adam? Ja, men det är lite på samma spår att få vara så nära våra läsare och prenumeranter. Vi är ju på och verkar på de orterna och i de kommunerna där, där våra läsare bor. Och det kan tyckas som, som små saker ibland men de är stora och viktiga för lokalsamhället. Att få liksom bevaka det och, och berätta om, om saker som, som berör folk i deras vardag känns kul och viktigt.
0: Mm. Och eh, lokaljournalistiken består ju av en väldigt bredd vad gäller nyheter. Men jag tänkte att vi skulle ta och leka lite. Det finns ett Instagram-konto som heter Lokaltidningsbesvikelser och det kan väl gå och förklara som lokaljournalistikens svar på Hemnetknarkarna. Det är ett konto som eh, tar upp eh, stories från eh, olika lokaltidningar där folk uttrycker sig på ett visst sätt som gör att de, man, man får en känsla av att de är, är besvikna.
1: Precis, och gärna en bild där någon pekar på någonting det är väl en sån klassiker som hamnar på den typen av, av konton. Pekar på en, ett hål i vägen eller ett stort träd eller något sånt där.
0: Jag ska alldeles strax läsa upp fem lokaltidningsrubriker och ni ska avgöra om de är äkta eller om det är ChatGPT som har tagit fram dem. Är ni beredda? Ja. ja. Okej, okay, första. Missad bokstav ledde till parkeringsbot en äkta eller chatt-GPT? ChattGPT. gpt Vad säger Matilda?
2: <gryll> ja, men jag säger väl äkta så vi får lite spridning på gissningarna.
0: Ja, men den är äkta, den kommer från, ah. från korren faktiskt. Ah, jag tänkte att korren
1: skulle skriva p-bot men äh, de var formella och ordentliga, det är bra.
0: <gryll> Exakt. Nummer två. Matilda vaknade med okänd katt i sängen. Ryter ifrån.
2: Chat-GPT säger jag på den.
0: Ja, jag håller nog med. Den är äkta och den kommer från hela Gotland. Nummer tre. Grannen går på hälarna. Man polisen mäller oljud.
2: Den tror jag är sann.
0: Ja, den låter äkta. Ja.
2: Mm.
0: Och den kommer faktiskt från er koncernkollega Östersundsposten. Nummer fyra. Badgäster ringde kommunen. För lite vatten i havet.
1: Jag vill ju säga sann, men...
0: Jag säger ChatGPT då.
1: Ja,
2: jag är beredd att hålla med faktiskt.
0: Den är äkta, den kommer från GP. Krymrubrik. Ja, visst var den det? Mycket bra. Sista nu då. Grannfejden trappas upp. Vem vinner ljudkriget? Äkta. Ja, äkta. ChatGPT. GPT. Ah. Ja, men apropå grym rubrik då, som ni var inne på, vad gör en riktigt bra rubrik?
1: Jag skulle säga att det finns känslor med och att det är någonting som, som kanske är lite oväntat eller som, ja, som, som läsarna inte hade förväntat sig kanske.
2: Jag håller helt med och eh, väl att man inte vill att den ska kännas som en... Som en överskrift, det är väl raka motsatsen till vad man vill ha. Men man vill ha en känsla och att man ska haja till lite grann. Helst ska den också kanske inte vara för lång. Men att den innehåller någonting så lite oväntat som får den att och fastna där.
0: Finns det någon, någon story som ni känner att det här var en riktigt bra lokaltidningsstory?
2: Jag har kanske inget exempel på en, en särskild story, men jag kan berätta om en grej som jag är särskilt glad eh, när vi gör och som jag tycker är extra kul apropå det här med att man också gärna vill vara lite underhållande. Och det är när vi, när vi sticker ut och gör de här snackisarna. Vi vet att det finns någonting som alla pratar om och det kan vara... Egentligen väldigt små saker. Det kan vara att det har dykt upp en, en skulptur i en rondell som ingen vet vem som har ställt där. Eller att helt plötsligt så har någon dekoration i en park gått sönder. Vi hade en sån där det var en ren tror jag det var som helt plötsligt var utan huvud. Och alla funderar, oj vad har hänt här? Och så får man sticka ut och göra den där grejen och eh, berätta om den. Och det är ju någonting som kan vara överblåst på en, en timme. Men när man kan fånga de där eh, små sakerna som det egentligen är i vardagen så tycker jag att det är... Jätteroligt
1: Vad säger du då Adam? Jag håller med jag, jag, jag tycker det också när vi sticker ut och, och, vi, och vi fångar de här Men också när När det verkligen finns man känner att Här har vi intervjuat en person som Som verkligen brinner för någonting Eller har starka åsikter Och, och liksom ja, Det finns väldigt mycket att ta på Jag är väldigt glad när vi,
0: när vi Hittar de personerna och de eh, Storysen ni vill ju såklart driva så mycket trafik som möjligt till era sajter och jag tänker att ni skulle få några olika alternativ på, på stories eller nyheter som ni tror skulle ge flest klick. Är ni beredda? Ja. ja men En undersökning om de bästa lokala restaurangerna eller en djupdykning i det senaste kommunfullmäktige mötet.
2: Det får bli restaurangerna.
0: Solklart restaurangerna. Kommunfullmäktige, eh, det är ingen klickraket alltså? Kan vara om vi
1: väljer att eh, ta ut det som faktiskt är viktigast för våra kommuninvånare och, eh, och välja det istället för att kanske skriva här är allt som sades under kommunfullmäktige, om man får hårdra det lite sådär. Mm.
0: Okej, okay, nästa. En artikel om ett hjältedåd från en lokal brandman eller en kommunalpolitisk skandal?
2: Det är det lite svårt att välja tycker jag.
0: Ja, absolut. Skulle väl vilja göra båda? Ja. <laughs> Får vi hoppas att de inte kommer samma dag bara? Ja, precis.
2: Men det är lite så har det ju en, en tendens att vara faktiskt. Att de, att de just kommer samma dag. Ja.
0: Okej, okay, tredje och sista. Ett hemma hos med kommunalrådet eller en artikel om det lokala flickfotbollslagets senaste storvinst? Storvinsten,
1: tror jag, faktiskt.
2: Jag tror också storvinsten, men eh, hade även där velat göra båda två.
0: Mm. Ja, absolut. Mm. Vi vill göra alla, alla du har tagit upp. Ja, oh, det vill jag. Vi. Då, de då har ni fått lite uppslag nu. Nu är det bara att se till att de blir verkligheten. <laughs> ja, precis. Vilken typ av nyheter går bäst hem hos er läsare?
2: Starka berättelser om människor, skulle jag säga. Men också ofta ja, men nystartade butiker, nystartade restauranger, bostad. Men, men någonstans i grund och botten så handlar det nästan alltid om en, en människa som berättar om, om sitt liv.
1: Absolut så. Det är i kombination med raka nyheter som berör här och nu. Till exempel en trafikolycka på en vältrafikerad väg eller att ett företag stänger eller sådär. Mm. Eller
0: varsla, kanske, snarare. Jag förstår. Och till sist då hörrni, eh, varför ska man söka jobb som chefredaktör?
1: För att det är världens roligaste jobb. Det är många tuffa dagar, och många tuffa beslut men det är superintressant och superroligt och det är Få saker som verkligen känns i hela kroppen. Som när, eh, när man är med liksom och får publicera en riktigt, riktigt bra story.
2: Och jag kan egentligen bara hålla med Adam. Eh, det här är ju ett jobb där man aldrig vet vad som väntar. Eh, och man lär sig någonting nytt varje dag. Och för mig är det, det är jätteviktigt. Eh, men det, det är fantastiskt roligt att få ha det här jobbet.
0: Stort tack Matilda och Adam för att ni var med och berättade om era drömjobb. Och är du som lyssnat intresserad av att jobba för det fria ordet på Nordens största mediekoncern? Ja, men spara då in vår karriärsajt på bonnienews.se karriär. Tack för att ni har lyssnat.